0: 各位无外力量生生不息的听众跟观众朋友们，还有无外玩家的粉丝们，欢迎收听 EP 四十九集歌手林政伟的专访 Part Two。在上一集当中，呃，我们听到了政伟他花了五年甚至将近十年的时间在训练他的喉咙，然后希望能够借由麦克风来翻转自己。二零一四年复出刚上台的时候，以及经过了五年之后，声音。有如脱胎换骨这样的一个截然不同回复，那这些都是不断的努力而得来的。现在就让我们来听听看他的前后的差异，这背后五到十年的付出是多么的不容易。
1: 带我走。的步伐，每个背，每个场景都有发过的梦，带我走到遥远的以后，带走我一个人自转的寂寞。就算我的爱你的自由都将成为泡沫，我不怕。天空里奇雨的汹涌，在你的身后，计算的步伐，每个背，每个场景都有。把过的梦带我走，到遥远的以后，带走我。一个人自转的寂寞，带我走。就算我的爱你的自由，都将成为泡沫。我不怕，带我走。白马流过漆黑尽头，潮汐袭来，浪花颤抖，凝在海岸结成了沫。潮汐起来，浪花唱，涛声阵阵，你的沉默刻在心中，拍打着脉搏。带我走到遥远的以后，带走我一个人自转的寂寞。就算我的爱你的自由，都将成为泡沫，我不怕，带我走，带我走。就算我的爱你的自由，都将成为泡沫，我不怕。让太阳找到运行的轨道，因为有黑暗围绕，我才明了内心有盏火光有多么重要。望着这片的拼图，我怀念曾经完整的美好。难走的路，人总很少。我甚至得放弃奔跑。若生命每件事都有意义，我是不是自愿来到这里？我的心还在做胸口，坐着发生练习，默默哼唱出旋律，打卡生命，标记出我的唯一。天空缺掉的一角，让太阳找到运行的轨道。因为有黑暗围绕，我才明了内心有战火光有多么重要。望着缺片的拼图，我怀念曾经完整的美好。难走的路，人总很少。我甚至得放弃奔跑。若生命每件事都有意义，我是不是自愿来到这里？我的心还在左胸口，独着发生练习，默默哼唱出旋律，打卡生命了解。叹息或声音，为了不沉默的使命，我一字一句，让小小的呐喊等世界回应。若生命每件事都有意义，我一定是自愿来到这里。我的心会在左胸口继续发生联系，默默哼唱出旋律。靠证明，证明我不虚此行。
2: 这个这个标题其实是因为有一次我去参加那种深藏就业博览会，嗯，对，然后他们就是有要有请呃一些深藏伙伴去填问卷，就因为他们刚好可能配合学校教授的一些研究计划，然后我就看上面有很多你要填的各种资料，然后其中一个反正他就会觉得你有什么能力是能够就是把你摆的劣势变为优势的，嗯。然后也有要写说，你觉得你过去的专业是什么？对、啊，我们就想说，那我就是过去几年都在住院呢、啊，我总不能说我是专业病人吧，就是我很会住院。那我知道。<笑>哪住注对哪一家医院的对、啊、他们的什么各、欸、种硬体设备啊、软体设备的比较或什么之类的
0: ，哎、欸，<對>这个还可以出一个懒人包呢，我看有多少人会感谢你呢？
2: <笑><笑>对，就是想說这也是专业<笑>、嗯，对，我们的对啊，那要写这个吗？我觉得专业病人怎么的，可是感觉好像这个就没有任何含金量啊，对，所以那时候我就想说。对，所以才会想出这个标题，就是某一次人在邀我们去演讲的时候，就、嗯、想，嗯，就会觉得，我希望、啊、有一天，对、啊，我们就可以把勇敢变成我们的专业，然后这个专业是真的可以拿来卖钱的，嗯。
0: 对啊，而也在那一次，就是秋玉啊、呃，包含福哥跟宪哥，好、呃，二零一七年那一场，收说生命力，嗯嗯嗯、对，那我们相遇，然后呢，我也见识到，就是福哥他一直在推教学的技术，然后正好好像结束之后，你也进到了宪哥跟福哥的这样的一个呃，那个我们说陶冶也好，还有他的训练体系。然后在这一段时间，你也飞快的一个成
2: 长，付费的体系
0: ，嗯<笑><对>，<笑>对，很可怕的、啊、是这，这也是我们今
2: 天这一集很想跟听众朋友分享，嗯、就是，是呃，对，就是投资有赚有赔，但投资自我，我觉得绝对是稳赚不赔、嗯啊，那我觉得我们那时候也是被瑞生推坑啊，就是瑞生，就是首先。就是对，花了三万多块去上宪哥跟福哥的课，嗯，对然后他帮我，他帮我验证两件事情，就是应该无章还是 OK 的。然后第二件事情是真的，嗯、我觉得我看到他改变蛮多的，因为他每次在分享的时候，他就会讲说他、嗯、他当初去参加说出生命力，呃，他拿到名次是第九名，对，嗯、完全就是一个没有任何人会期待的一个排名。但是他凭借着自学跟呃投资自己，嗯，然后真的就是改变很大，然后所以那时候我也觉得说，哎、欸。其实就呃，就是对，胖子可以做得到，我们应该也可以去尝试看看。所以毅然决然就是也是去想了解看看，说如果你想要走出舒适圈，离开校园，走入企业演讲的话，你到底要有具备怎样的能力，或是你的教学到底要有怎样的强度，才是企业会买单的？所以那时候我们就投入了知识付费的领域，对，就去上了宪哥跟福哥的课当时
0: 。嗯嗯嗯嗯，对啊，那你讲到瑞森，哈，瑞森也是，呃，我常常在发弄他的脸书哈，我觉得他的文字力超级可怕，<错>对，真的，他的他<会>对
2: 他开创开创的能力，我觉得也很可
0: 怕。<笑>对啊，两位都是我呃也是沾之在前的这样的一个前辈啦。哈，因为你们真的都也付出了很多，然后一直在。不断的打磨自己这件这件事情、嗯，那然后经过了这种所谓的呃，我们讲说魔鬼训练也好，对，因为呃那一次在福哥也也有讲嘛哈、哦，那我听那个所有的那一些导师啦，还有那些陪练教练啊，那当福哥麦克风一拿上来的时候，每一个人都在创，我说嗯这是创什么？<笑>他说啊请重做哈哈，呃、哦哦、这就是他的口头禅，对啊，没错<錯>，<笑>对我是。所以能够经过福哥的这样的一个训练出来的哈，我觉得大概都是打过少林寺的十八铜人哈，哦就是、那些出来绝对都是铁铮铮的汉子，绝对很少能够被撼动到。对，所以经过这样的一个洗礼之后，有没有后来真的再从比如说你的这个整个分享，然后后来整个就加持上去开始往上冲
2: ？嗯，我觉得就是。我觉得分几个部分来讲，第一个就是，嗯、呃，我觉得当就是首先就是会愿意花三万多块去上课的同学们，一定第一个是他真的对学习很有热情，第二个是他花得起这个钱，嗯、对，所以我觉得那时候也是希望，因为呃，我记得之前有听过一句话嘛，就是呃，你周遭五个人加起来大概就是未来你的样子，对，所以其实也是在选择你的未来想要。相处的朋友圈、人脉圈，对吧、啊？所以，对吧、啊？反正因为在社群的时代当中，其实我觉得就真的也是蛮需要别人砥砺自己的，因为有时候自己总是，有时候也会觉得对自己失望、啊，或者对自己觉得没有自信啊，或者不知道自己可以做什么，对吧、啊？嗯、可是就是你的人脉圈如果都是一些比较充满能量，并且充满这各种那种挑战跟开创性的时候，每天打开脸书。就会看到哇，谁谁就是你的同学又准备要出书了，嗯、然后你的同学又去哪里演讲了，嗯、然后你的同学又做了什么新的突破，你、嗯、就会就其实每天真的多接受讯息也很重要，所以我都每天接受到很多的刺激，跟接到很接到很多的鼓励，所以就是第一个我觉得就是，呃，对，交朋友很重要，嗯，<笑>对，然后然后第二个是呃，我觉得其实真的是压力使人成长啊，就是真的他们。对吧，你说那些呃，当然是观摩，就是顶级的切讲师是怎么讲课。然后第二个当然就是了解说，嗯、呃，那我我到底可以拿出什么东西出来？所以就会不断的问自己，然后不断的去思考这件事情，就是一个打磨的过程，嗯、对吧？所以就像是我之前去参加宪哥的那个《谁与争锋》的那个电视选秀节目一样，它就是每一集，然后一个主题，然后三分钟。那其实三分钟看起来好像蛮短的，但其实三分钟的演讲比三十分钟还难讲，因为你就是在那三分钟当中要把所有的东西都交代清楚，然后还要引起对方的共鸣，然后重点是还要拿到分数，对吧、啊？所以宪哥就说，对、啊、如果你能够讲三十分钟，就是三十三分钟的话，三十分钟就不是什么问题，甚至三个小时，对吧、啊？其实你只是。把呃三十分钟其实不是三十分钟，只是十个三分钟。我觉得这一点影响我蛮多，因为蛮多伙伴在练习呃表达，或者是他接什么呃演讲，或者是接培训的时候，他会蛮害怕说哇时间这么长，不知道该怎么办。对，但其实，呃其实对啊，就像刚才讲，三十分钟其实如果你把它拆成十个三分钟的话，你就是其实只要准备十个小故事，或者是十个互动把它,它。就是排列组合在一起，对吧？所以其实它就不会这么难，对所以就是在这些专家的身上学到一件很事情，就是怎样把把做一件事情的这个刻度把它分清楚。我觉得就是他们很专业的地方，对，因为可能教个每个人都会做简报，可是你教简报可以到 Google 去教，然后可以去赖教，然后对、啊、人家花愿意花一天十几万，请你去教简报。就代表他真的能够把每个人的问题猜到很细，然后可以把每个人，嗯、呃的痛点都回答得很好。对，我就觉得、嗯、哦，这个就是所谓的专业，因为那时候福哥的课程叫专业简暴力嘛，对、啊嗯、所以我也想了解说。对怎样可以把有一种专业叫勇敢嘛？那我已经有勇敢了，那专业在哪里？所以我就开始去寻找自己到底在哪一个方面能够变得更专业，
1: 嗯，对吧
2: 、啊？那真的，其实我、呃、最大的挫折大概就是真的很多的人是反而是专业人士，然后他们去上课，比如他是医师，他是律师，嗯，对吧、啊？然后他是专业经理人，所以他们专业是很够，他们只是在寻找一个。呃，形式不管是简报，或者是口说，或者是面对镜头，嗯、对他们只是把他们会的东西讲出来。然后我，反正我就倒过来，我就开始思考说，那我的专业是什么，对吧？嗯、然后,后第一个我就发觉我的缺点是，哦，我比较没有我的逻辑思考跟这个这个组织能力比较没那么强。对，就是虽然我们是会表演的人呢，然后拿起这拿起麦克风可以炒热气氛，然后可以让整个活动不冷场，对吧？可是你带给什么别人真的有含金量的东西，然后或者是你讲的东西真的是人家一听就哎很有料有干货，这些东西我就觉得嗯嗯嗯哦，我在上完课之后发觉我很缺乏这些东西，对吧？嗯嗯然后我就开始去思考我要怎样去补足这些东西，然后第一个是。呃，前年去报，哎、欸，算去年吧。去年就是去报了那个，湛江教育研究书
0: ，是。
2: 对吧、嗯？因为我又觉得，呃、像宪哥有时候他写出他第一本书，就是他去报 EMBA 的时候，对，他写的，对，就上完 EMBA 之后，他写了他的第一本书，对、啊、所以我因为因为我一直我也蛮想写书，可是我一直卡在一个点，就是我看了很多，就是类似这种生命斗志、生命斗士的书，我就觉得。嗯我自己就是看完一次之后，我就觉得，嗯，我就开始思考说，可以送送给身边的哪位朋友，觉、就、得、是、他最近蛮低潮的。对，我在想说，我有没有办法写出一本我自己都会想要看个两三次的书？嗯，我觉得我对我给我自己的设，我对我自己的设定是这样子，对吧？然后再来就是第二点就是就是写写不是问题，对吧？怎么卖或有没有人要买才是问题。
0: 对对对，對對
2: 那一定要，所以我希望自己可以写一个有含金量的东西。对、啊、所以我就首先我就去报了研究所，就是重新练习，嗯、呃，文字这件事情怎样更严谨，更有架构去做这件事情。然后，嗯嗯嗯嗯、然后还有报了另外一个是那个 Notion，Notion Not 的课程。那 Notion 是一个笔记的系统，但是它也可以拿来做管理系统。嗯，嗯嗯那它是很像是呃，大家用一些记事本来记东西，对。但是它如呃，你也可以学习用资料库去整理你自己的人生。啊、所以我就觉得，哎、欸，这个也是我非常需要的、嗯啊，所以我觉得上完这两个课之后，我就比较清楚说，呃，我要怎样去把我会的东西，然后把组织的那个密度可以更密，嗯、然后真的是对别人有帮助的。嗯啊
0: 、所以
2: 这在这两年，我自己的寻找的方向是这个
0: 。哇，我真的是关关难过关关过哈，然后而且一个一个。测试自己的那个能力跟挑战，所以你又在报考了研究所，然后把自己认为不足的部分，希望能够再把它补足上来。对，對哦 ，OK， 好那整个的这样的一个过程哈、啊，真的是我们听了也是，呃，好多的情绪哈、啊、都含在里面，<笑><笑>真的不容易，真的不容易。那在这这个过程当中，你有没有？觉得遇到哪一件事情是你最开心的，或者是你觉得你最自豪的，或者是揪心的
2: ？啊，嗯、如果
0: 都有的话，都跟我们分享。我、
2: 哦、我觉得最开心的应该是啊、呃，第二零一一年的时候吧，那时候是我第五次去学校演讲，嗯哼哼，然后那时候很菜。然后那时候也就也还在怀疑说，我就是这个演讲大概可以做多久？那时候就一场五百块，那时候，嗯，然后我又被派去了一所学校，然后那时候就想说，反正小朋友很多嘛，就多准备一些影片去放给他们看、啊，对吧？一方面就是那时候我其实也没什么体力，就是讲完整场，结果大概对吧？就一个小一,一堂课时间，大概有一半时间都在放影片。但台下人就不为所动。嗯,嗯嗯，<笑>对，就是好笑的也没有人笑，对、啊，那個、那种感动的、激励人心的，大家也是不为所动，就当坐着。是、嗯，那而且对，但但这种这种时候
0: 哈，就会对我们在台上的讲师就会是一种打击，你知道吗
2: ？煎熬，对，就很想要下台那种感觉
0: 。是，对
2: ，但我不怪他们，因为那天其实是我的问题，因为我到了那所学校之后，我才发觉。我被派去的是，就我们我们之前没有接过这所学校，就是台北市的学校的邀约，嗯、然后是第一次去那所学校，嗯、然后又派了一个菜鸟去，结果那天被派去的是那个天母的启明学校
0: ，啊、嗯嗯，所以台
2: 下有一半人是完全看不到的
0: ，是、啊
2: ，然后有一半的人就是弱势，是
0: 就是要拿望远
2: 镜才看得到黑板的人。嗯嗯嗯然后他们就一定想说，<是>这个老师在干嘛？就是欺负盲人嘛？就是,就是对，还放影片，<笑>对。然后我也没在讲解，<笑>我就是放影片而已。<是>因为那时候很菜，我就只能够按照准备好的脚本这样走。
1: 嗯，<音>对，然后结束
2: 之后，我第一件事情就想说，赶快绕跑，就是就是离开这个现场，我觉得很丢脸。<笑>就是我觉得讲的最烂的，可能就是是对生命中最烂的一场演讲
1: 。嗯，<音>结果就
2: 是要,要逃跑的时候，就被老师叫住，老师就说有个妹妹想要跟我聊聊，<音>
0: 然后我就听
2: 到聊聊，我就觉得哎呦、欸，我害怕，因为现在小朋友就是蛮直接的，<是>所以我有被那种小学生问过说，哎、欸，就是讲完自己的故事，然后就有人举手说。张伟哥哥，你活的那么辛苦，有没有想过要去死啊？我想说 ，OK， 就是小朋友真的真锐、oh、<my> <笑>对，大人还会说，<是>啊，这个不知道会不会冒犯到你什么？但小朋友没有，小朋友就会想到，<對>
0: 欸、直接来了你，你
2: 有女朋友吗？你结婚了吗？对吧？你有想过去死吗？对，就会很直接问。所以说，我就想说，哦，我很害怕，就是什么老师说什么小朋友要跟我聊聊，所以我就很想逃跑。嗯、结果呢，那个老师就是搀扶了那个，我大概记得他小学二三年级左右吧，嗯、就是。留一个西瓜皮的头，就一个穿的一个粉红色的衣服的一个美眉，<是>然后就她离我上一步的时候，我就不敢看她的脸，我就觉得就是有不好的事情要发生的感觉。对，结下一秒钟呢，她一个这个箭步，然后就一个左勾拳就上来，我就吓到，<笑>我想说妹妹美眉有吗？动手？<笑>对啊，结果她她下一秒钟就是把她手就勾在我脖子上面，她在找位置。然后他就把他头靠在我肩膀上，嗯、他就上来给我了一个拥抱，嗯嗯、然后我就吓到，然后而且他也跟我说，就是，哎、嗯，我这位哥哥，我觉得你的演讲就像太阳一般的温暖，就谢谢你。我觉得，我觉得内心当中就有很多冲击，很多复杂的情绪在心里。我会想说，哇，我小学二三年级的时候。有办法走到台前去拥抱一个讲师吗？就算是我现在也不敢。嗯，<笑>对吧、啊？然后而且还可以说出为什么哦，你像太阳一般温暖的话，我觉得哇，真的太勇敢了，这个妹妹
0: 。而且正好是你正好想要逃离现场的那个过程当中，<笑>而他给你了这样的一个突然之间超
2: 级复杂。<笑><笑>对啊，我就想说，这应该是我生命当中最烂的一场演讲，结果没想到就是、嗯、还是就是。可能不知道讲到什么东西让他得到力量吧，所以在那一刻我大概也明白一件事情，就是，嗯、呃，有时候其实不是你想要带给别人什么，或许只要你的故事里面有哪一些片段是跟他的记忆是重叠的，可能就带给他一些支持或者是感动吧。嗯、对啊，然后而且我也觉得，我也感受到那个拥抱的力量，让我觉得既羞愧又感动，我就觉得。如果未来，我就跟他许下承诺说啊，如果未来有机会再碰面的话，我一定会还你一场，就是很棒的演讲，棒的
0: 演讲，演讲绝对、嗯、不
2: 会是让你那边看影片，然后你又看不到。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所
2: 以我就从那天开始吧，我就真的很认真的去面对演讲这件事情。嗯，就我就觉得啊，就算500块，我也把它当做是锻炼自一个过程。嗯、如果未来有机会再跟什么适当朋友。相遇，或者是有机会
0: 讲故事给他们听的话，嗯、
2: 就一定会像口述电
0: 影一样，嗯、就是很精彩的告诉他们是发生什么事情。<是>对，所以就让我一直坚持努力到现在。哇，没有想到一个呃，留个西瓜皮的头，然后着粉红色服装的小妹妹，然后一个瞬间的左勾拳搭着你的肩，然后头靠过来一个大大拥抱。哇，小小好有这的
2: 对，这小小的故事。嗯就是反而你拿去很多企业演讲的时候，就是蛮蛮、嗯、可以打动那些，就是正在为业务烦恼，或者是正在犹豫说我到底要不要离职，嗯，<笑>对，就是鼓励很多的员工。嗯、然后，呃，我自己后来就是二零一，我们那时候是二零一七年就说出生命的里的比赛，对。然後,后来我记得二零一九年的时候有一次就是。我有回去当就是开场的示范演讲，所以那时候我就把这个拥抱的故事当做开头，然后那时候我就想说，我希望可以把，因为那那一届的主题就叫拥抱，对，我就希望，剛剛对对对对，我就想说，哎、欸，除了讲故事之外，我还可以做些什么？所以那时候我也想说，那时候看 YouTube 上面，那时候很流行一种影片，就是。呃，有一个人可能他会走过某某个地方，然后他就去每个地方把那个画面都剪在一起，嗯、<哼>然后就觉得他好像就是对一种旅行的感觉，嗯嗯
1: <哼>，对然后我就想
2: 说，哎、嗯<哼>，那是也可以把每个拥抱把它剪在一起，然后就当天去示范演讲的时候可以播给他们看，嗯，对。然后那时候我就挑战，希望说在三天当中收集一百个拥抱，对
0: ，一定超过了吧？超过了，没有。
2: 结果两天过去都下大雨，就都没有出门。哎呀，<笑>我只有我只能就先找我的家人，就一个一个就是抓过来抱这样子。嗯，就想说多收集一点画面，想说怎样可以凑到一百个。对，然后第二天就去我们那个台北市集时装协会，然后就因为都在下雨，然后所以就不知道到底。本来想说想要营造什么，去什么西门町的街上啊，什么 free h u g 的那一、個、种，是。结果一个都拍不了，就都在下大雨。然后我本来想说要不要放弃啊，反正也没有人知道我要做这件事情。嗯，对。但是我就是进行这个挑战的前一天，就是刚好是福哥新书发表
0: ，然后我
2: 就去听了，嗯、然后我就只记得福哥讲了一句话说，呃，就是身为一个职业的讲师，绝对没有什么，呃，绝对呃，绝对要做一件事情，就是绝对要准备好自己，把自己准备到百分之一百二十。对，所以就不，如果演讲不不好，或是这个教学不顺利，都不是台下的问题，一定是讲师的问题，对吧？我就想说，嗯，我就带着这样精神，想说最后一天拼一下好了，所以我就开始去搜集，我就开始在 Line 上面发邀请，就说啊、呃，我可不可以就是同学大学同学啊，或者是朋友啊，比如、嗯、说，哎，明天中午就第三天，我就想明天中午可不可以去你们公司拜访一下？嗯嗯
0: 嗯。
2: 嗯嗯然后大家通常第一句答我说，哦，好啊，来呀、啊，来呀、啊。然后下一句我就问他说，呃，他就问我说，那你要来干嘛？我说吃饭嘛。嗯、我说，呃，没有，我希望说可以去抱抱你的同事。然后他们说呃，<笑>他说，嗯，我问一下主管<笑>对。对，但蛮幸运的，后来就是有两三个，呃，那时候有个中国人寿，嗯、然后另外一个是我同学，在一个也是算是科技公司。对，嗯、然后所以就是光在这两三个点就，就他们就把他的同事全部找来。然后他说：“哦，去中国人寿本来是七楼，然后说，哎，你要不要先去顺便去楼上楼下，就大概五六七八楼都去了，对。然后所以就真的最后一天，光那个中午下午的时间就收集了一百一十个
0: ，嗯，哇，达掉了
2: 。对，然后我就把这个影片就拿去放，就是那个演讲的现场放给大家看，然后就连福哥都哭了，还就觉得哇，这个这个这个就很，就是没有想就有大家有吓到的感觉、啊。”嗯，所以我就觉得，嗯，对，然后我就把这个也带去就是企业演讲，嗯，对，然后我会我然到,到在最后的结语我就会把，呃，拥抱虽然无法改变这个世界，但世界会因为一个拥抱而改变，对吧？因为我的生活当中可能有百分之九十以上都要靠别人来帮我。嗯，但是就是这件事情是我自己做得到，就我以前看那个。立刻，立刻，尼克那个立刻骨折，对啊，拥<對>抱大师嘛，对，我就觉得，哎<對>、欸，对这件事情，我们自己可以做得到，而且它可能是一个很微小，每个人都做得到的事情，可是可能你在生活当中不会特别对你身边人做这件事情
0: ，对、啊，對然
2: 后，所以，我们就会把这件事情去勉励大家，然后就会把拥抱这件事情替换成每个各行各业在做的事情，对、啊，那、嗯、我最常我就去、是，就是去保险业，我就会跟他们说，可能。你每天接做保单，无法改变这个世界。你有时候可能也会觉得做这件事情的意义到底是什么？只是为了钱吗？嗯。但就是可能会有一个人的生命会因为一张保单而改变。那至少我就是在住院的那两、嗯、两年半里面，大概花了三四百万吧，就都是因为在受伤之前，嗯、就是跟我表姐，就是她刚加入那个保险公司，所以我们就跟她买了两张医疗险。嗯、就因为这个小小的动作，欸、很重
0: 要然后医疗险，<对>真的。
2: 对，然后就让我那两年三四百万的的那个资金不会变成一个缺口，对吧、啊？让我们真的能够度过去。所以我就更会勉励他们说：“<是>真的，你不要千万不要小看你的做事情，对吧？嗯、他可能对你来说是很平平无奇每天要做的一件事情，对，嗯、但他可能正在改变某个人的生命。”是
0: ，哇，这一段真的也好感动哈、哦。对，因为。有的时候，我们常常会被生母生活的这些琐事，或者是，呃，千篇一律、不断重复的这些事情，就像我们刚刚说的，呃，一直不断的被打击啦，然后又看到很多负面的这些能量，这不断的袭来。但是呢，如果我们可以有一个，或者是，呃，也许不用多，就几个例子，因为我们正在做的这些，呃，平凡无奇、重复动作。而因此受贿的话，哎、欸，这就是我们自己的一个价值，也就是我们存在的意义。嗯
2: 、没
0: 错、呃，太棒了啊！这个拥抱，对啊，说呃，应该我我等一下，也许明天哈，我也应该好好抱抱我爸妈一下
1: 。<笑><笑>
0: 对啊，其实那个时候，对，真的，当我们在很低潮的时候哈，呃，我也也是透过拥抱儿子、被拥抱或拥抱别人这样子过来的。嗯,嗯,嗯对，因为拥抱真的是一个很强大的一个力量，对，所以真的不要小看拥抱。所以如果有机会的话，诶、欸，我们的有在看我们的频道的听众或观众朋友们，也许听完这一集节目之后呢，嗯、想一下啊，什么是我们？给、呃、对，生生命当中最亲近的人，但是呢，你却忽略了他，忽略了一段时间。那这个时候，赶快再把你的。这个呃，你的热情，或或者是你对他的爱，或他的关怀，借由拥抱来去找回来
2: 。对对啊，我其实我自己也是借由拍这个影片才有机会，就是开口跟我妈说，哎、欸，我们要拍一个这个拥抱的影片，嗯，然后就要收集一百个拥抱，嗯，然后才才才有机会，就是主要、啊、因为就一直以来也没有真的好好谢谢，就是谢谢他们，或者是为他们做什么，嗯、因为一直都是他们在为我做些什么。<是>所以我觉得也是，那时候就觉得，哎、欸，借着拍片这件事情，所以顺便也可以完成心中一直以来想要对他们表达的感谢，嗯、而且那个影片就可以一直存在
0: 是，哇，真是好棒哦！我觉得今天的访谈真的太开心了。<笑><笑>好，那当然啦，呃，我想这么多很困难的这些事情，那也都一一的刻骨了。那我们也都，呃，刚刚听到了，不管是零到一的第一阶段的这个最大的大魔王，然后第二阶段，甚至到第三阶段的这个部分，啊，你都是呃，不管是也凭借自己的去找资源，然后呢找到了资源也投资自己，然后有内心的一个强大的力量坚持。这件事情来去支撑着自己，我觉得你内心应该也是算是一种完美主义的人格特质的，对吧？嗯
2: ，我觉得就是
0: 有一点点，<有>或者是不服输，多
2: 少有一点，嗯，对啊，因为就而且明明我自己受伤之前。嗯、uh, ，就是也有一，就是那时候高中要填大学填志愿的时候，嗯，就也有人觉得说，哎、欸，应该去填个什么传播学院啊，就是对，感觉你的个性比较适合往那方面发展。但那时候我就死不填，我就觉得说，啊，做些事情就本就养活自己，我一定要填一个财经系。嗯、所以我那时候科就是填填科系科目的时候，我只填各个学校的财经系。嗯，对，嗯、结果没有想到就是。就
0: 是生命历经转弯之后，还是做了很多是相关的事情。嗯嗯嗯嗯嗯，对对啊，所以你看喽，呃，这跟我的生命当中哈也有一个状况一模一样哈，我也来分享一下，就是一样。我填志愿的时候，因为我父母亲是当老师嘛，所以我非常清楚老师们他们每天会遇到的一些嗯所谓的 dark side， 所以呢，我在填志愿的时候呢，我也是通通都不填当老师。结果呢？墨菲定律出现了。你越讨厌一件事情的时候，它越会来找你。对，嘿，印证在你身上，也印证在我身上。所以啊，到现在我还是呃，虽然曾经当过工程师，那因为这个疾病，现在我居然变成了所谓的老师、讲师，好、哦，资讯的老师这样子。对，所以。也奉劝大家，真的不要讨厌任何事情哦、喔，也不要一直一直很很讨厌哦，他会像鬼魅一样的缠上你。
2: <笑>对啊，反而是可能，可能你可以去思考一下，如果你真的觉得你无法。什么走出自己的舒适圈或找不到方向的时候，其实你可以去思考一下，你真的讨你本来讨厌的那些事情，嗯、或许它就是一些突破口。对啊、嗯，像我就是很，我以前就是很讨厌运动的人，嗯，然后结果现在每天就是要坚持30分钟自己运动，必须要运动。我有多讨厌运动呢？就是我，就是我从小就不喜欢运动。我第一次跑大队接力是我高中一年级的时候，因为从小学、国中。就全部都是那种班上跑最后面的，就从来没有进过什么班上前二十名，什么可以去跑大队接力。所以我从小到大其实都不知道跑大队接力是怎样的感觉，因为我也我也很讨厌运动，唯一喜欢运动就是游泳而已。对，所以就是真的，结果就是真的就是去做那些对搞不好你讨厌的事情。对，然后去接受其实是生命当中一些不完美的地方，对、嗯、就是我觉得可能刚好是你想要克服生命当中一些关卡的一些重要事情，对吧？像我以前也很讨厌写东西，嗯、对，结果现在就一直在收集素材，就希望说看怎样可以写书这样子。嗯
0: 哼哼哼哼哼，嗯嗯嗯、对啊，真的哈、哦。有的时候我们讨厌的人或我们讨厌的事或物，往往都是来帮我们自己人生提升的一个很重要的。关键点，
1: 功课
0: ，对，是人生的一个功课哈。对，所以呢，也在这个地方借由我们两个的这样的一个生命历程，告诉大家这个墨菲定律哈。所以我们好好的张开双手，拥抱那一些我们所讨厌的人事物哈。那这样子，我们的人生呢才会更加的提升 ，level up
1: <笑>。对
0: 啊，听完这一集的访谈，是不是还有意犹未尽的感觉呢？啊、哦，没错。认为啊，给我们带来的分享，其实，呃，内容非常非常的多。那我想今天这一集也给大家满满的正向的力量嘛。觉得我们频道不错的话，就把今天听完的这一集也跟我们的分享。那同时，呃，按赞、订阅、追踪，并且开启小铃铛，这就是对我们最大的支持喽。呃，无爱力量生生不息，我们下次见，拜拜。